0: Hallo beste luisteraars en welkom bij een nieuwe editie van onze podcast TK421 Do You Copy. Wij hebben zo net het einde gezien van de serie Ahsoka op Disney+. De laatste nieuwe Star Wars serie. En uiteraard gaan wij het vanavond daarover hebben. En wij zijn in dit geval Annelies Vervoort, Stef de Baats en mezelf... Tim Veekhoven, laat ons eerst eens uh, beginnen gewoon kort te zeggen, wat, wat vonden we van de serie eigenlijk?
1: Annelies. Um, ja, ik vond het wel een, een, een goede serie. Ik heb er wel met plezier naar gekeken. Het was met momenten wel een beetje traag. En, uh, het was ook wel anders dan, dan wat ik er ergens van verwacht had. Uh, maar uh, het was zeker goed gemaakt. Er zaten veel referenties in naar Rebels en de Clone Wars natuurlijk. Um, en er zijn heel veel nieuwe verhaallijnen gestart waar we mee verder kunnen in het Star Wars-universum. Dus ja, het was zeker de moeite.
2: Ja, ik deel uh, de mening van Annelies ook. Maar uh, allee, ik had wel redelijk hoge verwachtingen van deze serie omdat Ahsoka wel een van mijn favoriete personages uh, is um, en sommige stukken Goh, ik, moet, ik moet zelf zeggen, ik heb liever de, de Clone Wars Ahsoka dan uh, de ja, oudere of de volwassen versie van Ahsoka um, maar dan vond ik het dus ook enorm leuk dat er een uh, kort stukje was allez, met uh, zogezegd een flashback in de Clone Wars dan vond ik dat toch wel uh, heel leuk Um, maar um, ik heb het gevoel bij het einde van deze serie dat het vooral ja, toch eerder een seizoen uh, hoeveel seizoen zijn er van Rebels? ik weet het niet zeker maar het, volgende, het nieuwe seizoen uh, dus het, 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 het vijfde seizoen van, van Rebels is zo gezegd um, en dat, dat, dat geeft niet maar ja, het, het is zo wat meer fanservice denk ik om zowat personages Terug te halen die zogezegd weg waren of dood waren. En ja, dat is zo'n beetje. Ja, ik heb toch zo'n dubbel gevoel op het einde van deze serie. Maar over het algemeen wel, uh, wel heel tevreden, natuurlijk.
0: Um, ik vond de serie echt heel goed. Mm, het is zo'n beetje de antipode van Andor, denk ik. Andor is echt gegrond in, in heel veel realiteit. Terwijl deze serie zich echt aan het andere eind van het Star Wars spectrum bevindt, met heel veel uh, magie en ja, speciale, mysterieuze dingen. En ik denk dat uh, het heeft bewezen dat, dat uh, Star Wars in alle tweede aspecten heel goed, heel goed kan zijn. Uh, nu Voor mij is eigenlijk uh, was de serie min of meer wat ik ervan verwacht heb. Uh, dus uh, ik zeg niet dat ik, dat ik... ...dat ik niet verrast ben voor bepaalde dingen... ...maar het is echt wat ik er min of meer van verwacht had. Um, en ik wil ook meteen dan eens terugkomen... ...op hetgeen wat wij een aantal podcasts geleden... ...hebben het even gehad over Asoka. En er zijn best een aantal voorspellingen uh, van uitgekomen. Uh, namelijk dat we troon en Ezra vrij laat in de serie zouden zien. Dat was nu in aflevering 6, als ik me niet vergis. Uh, dus dat is toch relatief laat dat de World Between Worlds een rol zou spelen. Dat was toen op voorhand wel een blauw vermoeden van. En ook van het andere universum, ja, dat was uh, min of meer wel al uh, min of geweten in, in geruchten. En dat is dus bij deze ook uitgekomen. Uh, nu, als we de serie indelen, denk ik dat we het kunnen indelen in twee grote blokken. Het eerste blok voor Peridea en het tweede blok ja, op Peridea en dat die dan gescheiden worden. Door die aflevering 5 uh, uiteraard. Uh, in the world between worlds. Uh, als we dan eens kijken naar die, de, de eerste episodes, eigenlijk die opbouw. Uh, Annelies, wat vond je daarvan? Die eerste uh, vier episodes dan zeker? Ja, de eerste vier episodes.
1: Um, ja, daar kwamen natuurlijk veel referenties in naar Rebels. Uh... Het waren afleveringen met heel veel detail, maar uiteindelijk werd er ook niet zo heel veel verteld. Omdat we toch eigenlijk weinig achtergrond gekregen hebben van Ahsoka en Sabine en hun voorgeschiedenis. We, we komen dan te weten dat Ahsoka Sabine heeft opgeleid als Jedi. Maar wanneer en hoe precies en waarom dat ze dan uit elkaar zijn gegaan, dat, ja, dat komen we dan op het einde te weten, omdat Hooyang uh, dan vertelt dat Ahsoka bang was dat uh, Sabine naar de Darkseid zou afgeleiden. Uh, ja, de Perch op Mandalore. Maar er is eigenlijk... Ja, in die afleveringen gebeurt er veel, maar ook, we komen voor de rest ook niet zo heel veel te weten over Ahsoka eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. En ik had er... Ik wil meteen van de situatie gebruikmaken om, om op een scène terug te komen, namelijk die eindscène in Rebels, op de allerlaatste scène van de serie, dat als wat terugkomt naar, naar Sabine. Um, mm -hmm. Als we dit allemaal letterlijk gaan vertalen, is het wel moeilijk om in te schatten wanneer dat die zich echt afspitten, volgens mij speelt ze zich nog altijd af op het einde van de Galactic Civil War. En ja, Ahsoka draagt daar inderdaad die witte mantel, maar ik vermoed dat die al langer in die shuttle zat. Dus ik weet niet of dat we ons er mogen op blind staan want ik zie geen andere manier om ze te passen, voorlopig in de chronologie. Want we hebben zo een, een hele gelijkaardige scène gezien in, in uh, Ahsoka, maar ja, daar, daar, uh, daar kloppen ook een aantal dingen in. Dus mij gedacht is die scène uit Rebels gewoon toen uh, Ahsoka de eerste keer stopte en ze Sabine kwam halen en haar dan is beginnen te trainen ik ja. weet niet of, dat het, ooit, of dat het ooit effectief gaat, gaat worden gezegd want Filoni heeft er ook al een keer gmc niet over gedaan over die, uh, de exacte datering van die scène
1: ja, ik vind dat ook een moeilijke want de, in de serie de live action serie is er echt moeite gedaan om die scène daar heel hard op te doen lijken ja. maar het is toch niet hetzelfde Nee, en de, is... er is zo de, de, ja. die tijdsperiode dat daartussen ligt, waar dat we eigenlijk totaal niet van weten wat dat er dan gebeurd is. Nu, op zich vind ik dat niet echt erg dat we dat niet gezien hebben, want het, het moest ook niet zo een flashback serie worden zoals de Book of Boba Fett. Hè? Dus het, nee, het is oké okay dat, het, dat het er niet in zat, maar ik denk dat het voor sommige kijkers misschien toch wel verwarrend zal geweest zijn.
0: Misschien moeten we die scène in Rebels niet al te letterlijk nemen en gewoon zien als een soort van ja algemeen afs algemene afsluiting dat Ahsoka terugging naar Lothal en dat Sabine uh, met haar meeging zonder ons er al te, te veel vragen bij te stellen, misschien. Ja. Uh, dit terzijde... Uh, uh... Sabine, die wordt opgeleid als een Jedi Stef. Vond je dat een verrassing of was dat iets dat eigenlijk in de lijn der verwachtingen lag voor u?
2: Um, voor mij was het eigenlijk wel een verrassing, omdat ja, het is nu ook wel al even geleden dat ik uh, Rebels heb gezien. Ik ben wel bezig aan een recap, alleen aan een uh, herbekijken van alles aflevering. Maar ja, voor mij was het toch wel zoiets van. Oei, uh, heb ik wel gemist, want ja, ik wist zelf niet dat zij force-sensitive was. Um, dus het, voor mij kwam het wel als een verrassing, maar misschien voor jullie niet. Allee, ik weet niet, uh, was het voor jullie een verrassing dat ze ja, toch wel force-sensitive was? Ik weet niet of dat ze dat in Rebels hebben. Ja,
1: ik vond ja. dat ook wel vreemd, want in Rebels traint ze wel met, de, met een lightsaber, en met een darksaber, maar het gebruik van een lightsaber is niet hetzelfde als een Jedi zijn of Force-sensitive zijn. En Ik denk niet dat daar voordien echt op gehind was in Rebels. En ook in de Ahsoka zelf zegt Hooyang toch ook verschillende keren dat ze eigenlijk totaal geen talent heeft en dat je dat ook maar raar vindt dat zij opgeleid wordt als Jedi omdat ze toch... Hij zegt dat dan zeer letterlijk van van, van alle leerlingen dat ik ooit gezien heb, zet hij echt de allerslechtste, dus is een, een vreemde keuze. ja. Uiteindelijk blijkt ze dan toch wel de voorste kunnen gebruiken in de laatste aflevering. Als het, ja, als het niet Ezra zelf was, natuurlijk. Maar, Daarover ja.
0: zullen we straks nog even terugkomen, denk ik. Maar voor, ik sluit ja. er mij bij aan. Voor mij was het inderdaad ook een verrassing. Anderzijds ook niemand, net als Ezra ook zei in de serie, van, dat hij het ergens wel logisch vond. Maar dan weer zoals Annelies zei, het is niet omdat je een lightsaber kunt gebruiken, dat je daarom ook een Jedi zit. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat Ahsoka eigenlijk heeft, de serie heeft aangetoond dat iedereen de force in zich heeft. Uh, want ook Hera op een bepaald moment op Citos, als Ahsoka in de World Between Worlds zit, zegt Jason tegen haar, ja, concentreer je en, en hoort je hoort niks, hoort je die lightsabers niet dan beseft Hera dat ze wel degelijk iets hoort. Uh, dus ik denk dat de serie aantoont dat eigenlijk iedereen wel de Force kan gebruiken. De Force is eigenlijk een soort van, ja, weet je, iedereen kan voetballen van ons. Maar niet iedereen kan profvoetballer worden. En dat is het talent dat je hebt. En dat is ook het talent dat de Jedi en de Force-sensitives hebben. En talent kun je natuurlijk ongelooflijk trainen als jij, wordt, als, als jij een, een kind krijgt. En vanaf één jaar laat je die per dag tien uur tegen een bal schotten. ja, Dan gaat dat mannetje op het einde, als die groot is, gigantisch goed kunnen voetballen, waarschijnlijk. Of, of die zijn een controle. Zijn balcontrole gaat super, super goed zijn. En zo is het met de voorzorg, je moet gewoon oefenen. Dat zeggen ze ook. Hè? Dat, dat Sabine gewoon moet trainen. Uh, dus ik denk dat dat wel ook iets belangrijk is, omdat dat vroeger niet altijd, uh, ja. Alleen, bij, mij, bij mijn weten, zelfs nooit echt. Uh tevoorschijn is gekomen, dus als, uh, Sabine zal wel zeker die chlorine count hebben. Weliswaar laag, hè, zoals Ruang ook zei, maar wel genoeg om echt een basis te gebruiken van de Force. En ja, in die periode kunnen ze ook niet picky zijn op wie dat er een Jedi wordt, of niet, want ja, er zijn er geen meer van.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, maar ik vind dan altijd... Allee... Als je dan het he hele, hele beeld bekijkt, dan zijn er toch wel heel veel Jedi's die er zijn bijgekomen. Uh, ook al dachten we dat Luke de enigste nog was, samen met zus. Dus ik vind het ook een beetje... Um, en ik spreek niet alleen over, over Sabine dan, maar ook over Ezra en over Kalkestis uh, dan. Uh, los, los hiervan. Um, en ik ben gewoon bang dat ze... Te, te veel, of te, te, allez, te gaan overdrijven met het aantal Jedi of, of Force-sensitives. Um, Oké, okay, ja, de galaxy is huge, hè, is enorm. Um, maar ik dacht altijd dat er toch wel een soort van... Ja, hoe moet ik het zeggen, een, een soort van origin moet zijn van, van een Force-user te zijn, of, of een, toch wel een, een bepaalde link en dat het niet zomaar plots uit het niets kan, uh, kan voorkomen. Oké, okay, ja, uh, Anakin is natuurlijk wel het mooiste voorbeeld. Um, dat hij het vanuit het niets uh, kreeg, of, of ja, ik weet het niet goed. Um, maar ik vind het, ik vind het gewoon een beetje, een beetje vreemd. Zeker als ik dan, um, als we dan naar de sequels kijken, uh, als we dan kijken naar Ray, uh, die, die was eigenlijk ook ja, force-sensitive. Uh, later weten we het dan, oké, okay, dat is de dochter van de, de zoon van Palpatine. Maar ja, in het begin had hij ook zoiets van, oké, okay, die, die is hier force sensitive, maar, maar hoe en, en hoe komt dat? Alleen, ik vond dat toch. Ik heb eigenlijk toch altijd een soort van verklaring nodig. Uh, maar ja, blijkbaar uh, is dat niet zo nodig in, in het Star Wars universum.
1: Ja, ik denk dat dat meer een soort van talent is dat mensen en andere wezens kunnen hebben. En ik vermoed dat in de periode van de Galactic Civil War en van, ja, het, dat het toen het empire aan de macht was, dat gewoon veel mensen zich daar niet, niet meer van bewust waren dat ze dat talent hadden, of net wel bewust dat onderdrukte, omdat dat wel geweten was dat dat gevaarlijk was. Er waren ook geen, geen Jedi meer en waarschijnlijk ook weinig andere... Ja, kloosterorders, of, of hoe, hoe wil je, hoe wilt je het noemen, die daar echt mee bezig waren. En ik denk dat dat gewoon iets is dat dan vergeten werd. Maar aangezien de Jedi op zich normaal gezien geen kinderen hadden, is het eigenlijk wel logisch dat het een talent is dat iemand heeft, gewoon random, dat niet vanuit een familieband voortkomt. Bij de Skywalkers is dat wel zo, dus er zal misschien wel... Een, een erfelijk aspect zijn maar ik denk dat het ook gewoon iets random kan zijn en zoals dat je zelf ook al zei de galaxy is zo groot ik, ik ben het wel eens met u dat, dat ze moeten oppassen dat niet ineens elk personage voor sensitive is en dat ze niet met nog meer tientallen uh, survivors van order 66 moeten afkomen, want dan op den duur heeft dat geen waarde meer hè?
0: Nee, ik ben het bij eens. Ik heb dat ook... Dat heeft ook iets vroeger dat mij ook stoorde. In het expanded universe. Als Yoda zegt tegen Luke: The last of the Jedi, will you be? Mm, ja. Oké, okay, technisch gezien... Ahsoka is geen Jedi meer. Etcetera, etcetera. Dus je hebt al voor veel dingen een verklaring. Ook Belen en Shin zijn geen Jedi meer. Uh, maar ja... alleen ik ben het daar ook mee eens. Ze moeten daarbij oppassen. Nu is Ezra ook terug... Uh, dus, uh, maar ja, oké, okay, ze zitten nu na Return of the Jedi, dus we uh, ja, hebben ze voor zichzelf eigenlijk terug een weg, weg vrijgeruimd, eigenlijk eigenlijk. Maar uh, ja, daar zouden ze inderdaad wel voorzichtig mee, mee moeten zijn, zeker. Omdat ja, we weten ook, uiteraard nog altijd niet wat er met die personages is gebeurd tegen de sequels. En ik vraag me ook af dat we het ooit gaan, gaan te weten komen. Um, we gaan terug naar die eerste afleveringen. Die verliepen niet altijd tegen een razendsnel uh, tempo. Ze zijn ook teruggekeerd naar Lottaal. Dat vond ik zelf wel, wel heel leuk. Een aantal locaties en personages. Die terugkeerden, zoals uh, Ryder Azadi en uh, J. Kel. Uh, wat vonden jullie van de, uh, het tempo in de eerste afleveringen? Was dat, vonden jullie dat... Vervelend dat het iets, iets trager ging, dat opbouw wel degelijk, uh, allee, dat wel degelijk ook werd, werd, uh, de opbouw werd ja, verzorgd, zal ik maar zeggen. Uh, om, om eigenlijk de, de personages toch een beetje te introduceren. Misschien ook voor de mensen die Rappels niet gezien hebben.
1: Um, ja, op zich stoorde mij dat niet echt. Er waren wel bepaalde scènes die misschien iets korter gekund hadden. Zoals helemaal in het begin, waar de Ahsoka uh, die kaart dan gaat zoeken. Dat duurt allemaal vrij lang, maar het is op zich wel mooi gemaakt. En zo, um, het avontuurlijke, het een beetje Indiana Jones aspect in Star Wars van zo de, de archeoloog, dat we eigenlijk nog niet echt gezien hebben in beeld. Dat was wel leuk om te zien. Ehm um, dus ja, het was in het begin inderdaad wel een beetje traag... ...maar het is niet iets dat me echt stoorde.
2: Ja, ik vond het een beetje... ...in het begin had ik uh, wel een beetje Andor-vibes... ...omdat ja, het speelde zich zo wat uh, af in, de, ja, in een soort ja, de stad. Allee, ja, ik denk dat het op lotaal was zeker. Dus je had ook zo direct die, die locaties dat je kent van Rebels... ...en dan kon je dat in live action zien. Dat vond ik wel leuk... Um, kon ik zowel dingen herkennen. Um, maar uh, ook ja, dat het de begin denk ik dat het was dat, um, dat ze eigenlijk merken dat, dat het Empire nog een beetje overal zit. alleen of toch ze worden restanten van, 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 ja, van die, die ja, Empire. En dat ze dat toch nog altijd proberen te, ja, te, ja, te, te ontmantelen, zogezegd. Um, en ook um, het personage dat werd geïntroduceerd, ik denk dat hij in de eerste aflevering was, naast Shin en Bailon was, uh, ja ik weet zijn naam al zelf niet meer. Uh, Marok. Ja, Marok. Um, en ik had eigenlijk gedacht, maar dat was misschien ja, ook gewoon een... een... Ik dacht dat, dat we eigenlijk een soort van um, onthulling gingen krijgen van wie dat dat eigenlijk echt was. Uh, dat, en ik dacht eigenlijk uh, de acteur Sam Witwer die dan uh, gekend van zijn uh, Starkiller in The Force Unleashed maar uh, ik ben op mijn honger blijven zitten natuurlijk en eigenlijk weten we überhaupt niet wie dat dat eigenlijk was en dat vind ik wel jammer ik denk dat dat ook in de eerste of in het begin van de afleveringen toch wel zo'n heimzinnig personage was en, maar we weten nu totaal niet wie of wat en dat vond ik ook wel jammer Um. Ik, denk,
0: ik ga daar heel even op inpikken: dat is uh, volledig de schuld van Lucasfilm, omdat zij van alles en iedereen een gigantisch geheim maken. En omdat mensen zo'n hoge verwachtingen daarvan krijgen, dat ze altijd denken van, dat dat iets gigantisch is of dat dat een belangrijk personage is. Mm -hmm. Maar ook is gewoon, denk ik, een personage dat door Morgan Elsbeth in leven is gehouden: een soort van voodoo-pop. Ja, yeah met magie en ge, ge, gespiegeld op de vroegere inquisitors, is dan een inquisitor die al dood is, is dat ene die ze zelf tot leven heeft gezegd. De kans dat we het gaan weten is klein, want er komen toch geen boeken van uh, deze series uit. Misschien dat we tegen dat we op pensioen zijn, dat we erin gaan krijgen. Uh, maar er is, er is, ik, vind dat, ik vind dat goed dat dat niemand is, want dat waren weer gigantisch veel geruchten. Maar dat mensen daar iets van gaan verwachten, dat is, dat is ook niet fout, omdat Lucasfilm dat net, dat net voedt. Vroeger, tijdens de prequels, hadden we waarschijnlijk gewoon gekregen van... Kijk, maar ook uh, Mysterious Inquisitor of zoiets in die naar, Maar nu wist je er niks van. Dus mensen gaan inderdaad denken van oeh dit en hoe dat. Maar ja, het is eigenlijk hun eigen schuld.
1: Ja. Maar ja, als ze gezegd hadden een Mysterious Inquisitor... Dan waren er nog de wilste theorieën geweest, denk Ja, ik. waarschijnlijk. Of anders is het ik gewoon dat dat de social... Is, dat ja. dat echt eigen is aan het Star Wars fandom. Of, of aan ja, veel fandoms eigenlijk. Om overal iets achter te zoeken te overanalyseren en dan ja, voor zichzelf misschien ook hoge verwachtingen te creëren. Of ja als je daar dan zoveel tijd in gestoken hebt, van ja, al mijn theorieën en ik denk dat het een dier is, want dat en dat en dat, dan blijkt dat eigenlijk een haarlast te zijn met lucht in. Dan is dat natuurlijk wel een teleurstelling. Dus ik, ik, ik probeer daar zelf altijd zo, voor zover mogelijk van weg te blijven of, of toch niet te veel te speculeren of, of met theorieën bezig te zijn, omdat ik meestal toch geen gelijk heb. En uh, dat zijn dan dingen waar dat ik liever mijn tijd aan die insteek.
0: Ja. In elk geval... Het, het was niet Snoke of niet de moeder van Ray, dus dat was toch al lief. <laughs> nee.
2: Nee, maar ja... En is ook, ook niet eigenlijk... Darth Maul. Nee nee nee, 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 nee. Zeker niet. Die is, die is dood, hè, dat weet we. En Rebels is die... Uh die je uh, doet, hè. Ja, ja uh, ik weet het. Dat is, uh, is bevestigd. Nee, maar... Um, nee, wat, alleen, wat je dan wel had, uh, als ik dan even over Mandalorian uh, hadden op het einde van een bepaalde afleveringen seizoen 2, denk ik, dat je de voeten zag van iemand die naar uh, Fennec Schaant ging. Of ze nu weer, Fennec, ja. Mm -hmm. um, en dan, dan had je natuurlijk wel de speculatie van, ah, dat is Boba Fett, dat is Boba Fett. En dat is effectief dan ook uh, vervuld geweest, of hoe je het ook moet noemen. Um, en dat vind ik dan wel uh, leuk. Leuker dan wat we nu hebben gehad met uh, Marok. Um, en ook al had al, ik eigenlijk, eigenlijk nooit die assumptie van oké, okay, het is Boba Fett. Uh, maar als je dan op, op internet gaat, dan, ja, dan, dan vind je allerlei theorieën. En een van die theorieën was dan eh, wat Boba Fett was. Um, maar ik vind dat... Ja. Allee, ik vind dat wel leuk, iets mysterieus hebben, en, maar dan moeten ze het wel uiteindelijk ja, ook onthullen of toch gewoon er iets van maken. Dat ze nu hadden inderdaad een gezicht, een, het gezicht getoond en ze dacht dat dat eigenlijk niemand was, wat dat eigenlijk nu eigenlijk ook allee, zonder gezicht is. Maar toch, ja, ergens hebben ze iets van, ze introduceren dat personage met een masker en dan verwacht, je toch wel, dan verwacht je toch wel iets. Ik weet ook niet wie dat de stem heeft uh, ingesproken. Allee, hij zegt nu ook niet zoveel, denk ik. Maar...
1: Sprak die wel? Ik ja. dacht dat hij toch een
2: paar dingen heeft gezegd. En ik had gedacht dat ik in de credits toch Sam Whitworth zag. Dus het kan wel zijn dat hij de stem heeft ingesproken. Want hij heeft ook de stem ingesproken van... Uh, maar uh, dat gaat uh, niet kloppen, uh, zegt Tim... <laughs> Het, het, is iemand anders. Je... het is nee, iemand ja, het anders, maar niet, ja. ik weet ook
0: niet van buiten niet meer, niet meer wie. Nee. Um, nu, in elk geval, uh, we zien ook weer de New Republic in actie. Het is een, ja, een andere verhaallijn die zich op de achtergrond afspeelt. En we zien uiteraard Hera, Jason. We zien ook uh, uh, Carson terug, Captain Carson terugkomen, Carson Teva. We zien Monmotma, uh, we zien de vader van Kazuda Xiono uit Resistance. Uh, in C-3PO, we horen de vermeld zijn. Dus uh, er gebeurt wat het een en het ander in de New Republic. En ik denk dat we mogen besluiten dat het eigenlijk wel aansluit met wat we al van de New Republic hebben vernomen uit The Mandalorian.
1: Ja, het Naamelijk, bureaucratische... Uh, ja. Een heel administratieve, ja, logge ding dat de Republiek geworden is. Waarbij dat iemand met toch veel ervaring en, en een goede neus voor gevaar, zoals Hera, dan eigenlijk gewoon niet geloofd wordt en, en eigenlijk aan de kant gezet wordt. In plaats van gewoon naar haar te luisteren.
0: Ja, ze, ze maken eigenlijk dezelfde fout later. Met de opkomst van de First Order, toen werd Lea ook niet geloofd. Ja. Toen doen ze er ook weer echt totaal niks aan. Hè? Ze geloven ook niet dat Throne kan terugkeren en zo. Um... Is er nog iemand die iets kwijt wilt over de New Republic in, in Assoka? Het, uh, het, een... het was meer op de achtergrond, maar het was wel leuk, vond ik ook om de schepen nog eens terug te zien. Ook de, een aantal nieuwe schepen. Um,
1: ik ja. vond het eigenlijk wel vreemd dat Zep niet in beeld gekomen is
0: ja we weten nu dat Zeb allee, we hebben Zeb natuurlijk al gezien in de Mandalorian we weten dat hij ook nu nieuwe piloten recruteert maar uh, ja.
1: Ja. ja het is vreemd dat, dat Hera hem niet zou opgeroepen hebben om mee te gaan kijken op Zetos misschien is er ergens nog een andere missie waar hij mee bezig is dat waar we nu nog niet vanaf weten want hij ja, had eigenlijk ja. de, de Rebels-reunie uh, compleet gemaakt, als hij er ook bij geweest was.
2: Ja, ik ging het ook net zeggen uh, dat de reunie dan eigenlijk volledig zou geweest zijn. Moest, moest Zep er ook in voorgekomen zijn. Moest Zep nu niet voorgekomen zijn geweest in Mandalorian, denk ik wel dat hij een appearance had gekregen in Ahsoka.
0: Ja,
1: waarschijnlijk ja. wel. Ik ja. had
2: het misschien ook liever gehad in Ahsoka.
1: Um. Ja, ik eigenlijk ook. Want nu zat hij daar zo in dat café. Ja. In de Mandalorian. Ja, het was wel een, een leuke cameo, maar het was ja, leuker geweest als hij een, een echte rol had kunnen spelen in de serie. Maar ik hoop dat we hem nog wel gaan terugzien later.
0: Misschien dat Zep ook gepland was voor die Rangers of the, of the New Republic.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Oorspronkelijk. Um. Nu, er worden nog twee nieuwe personages geïntroduceerd. Belen Skol en Shin Hati. Uh, ik vond dat vooral Belen een zeer intrigerend personage, waarvan ik vond... Oké, okay, het doet... Hij uh, neemt het wel op tegen Asoka, hij is duidelijk een tegenstander van hen, maar ik, ik vond niet dat ik kon zeggen dat Belen echt een, een door en door slecht personage was, zoals bijvoorbeeld Palpatine. Het is eerder zo iemand zoals Dooku, uh, dan, ja, vooral vooraleer dat dan een sit werd. Dus iemand met, een, ja, met eigen ideeën. Uh, wat vonden jullie van, van de twee? Uh, ja? Het zijn geen Dark Jedi, want dat mogen we eigenlijk ook niet, niet, niet gebruiken. Maar uh, het is moeilijk om ze te ontschrijven, eigenlijk. Hè? Wat vonden jullie ja, van hen?
1: Ik, ik vond het ook. Twee heel interessante personages. Ook vooral Scoldan, School dan. Uh, ja, eigenlijk de, om dezelfde redenen als dat je zelf al aangehaald hebt. Hij is duidelijk iemand met een, een plan, met een hoger doel. Uh, wat dat dan uiteindelijk gaat zijn, zullen we hopelijk nog te weten komen. Ik hoop wel dat ze het personage gaan recasten. Want ja, Ray Stevenson heeft het wel fantastisch gedaan. Hij is een heel goede acteur. Maar... Hij is niet vereenzelvigd met het personage, dus ik denk dat ze in, in dit geval toch wel voor een andere acteur kunnen kiezen om dat personage gestalte te geven, wat dat bij Lea iets helemaal anders is. Um, Shane Hattie vond ik zelf minder interessant, ja, omdat zij ja, voor mij meer overkwam als gewoon een, een platte agressor die voornamelijk... Uh, gevechten deed in de serie maar die voor mij zelf weinig persoonlijkheid leek te hebben het is mij niet echt duidelijk wat zij nu precies wil of waar dat ze naartoe gaat ze lijkt gewoon Belen te volgen en als zij dan weg is en ze hebben haar achtergelaten op het einde dan ja, staat ze daar zo van nou, wat moet ik nu doen dan zien we haar dan naar die die bende rovers gaan uiteindelijk um, dus ik vond haar, haar personage wat minder geslaagd, maar wel, we zullen zien wat er verder dan nog mee gebeurt. Misschien dat zij nog een ommekeer maakt en dat ze toch uh, met Ahsoka en Sabine nog gaat samenwerken.
0: Misschien dat Belen haar daarom ook liet gaan, omdat het, hij vond dat het misschien tijd was dat ze zelf moest kiezen uh, welke weg ze zou inslaan.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Omdat inderdaad... Uh, uh, ze is echt eigenlijk zo'n soort van, ja. Ze is zijn leerling, maar ze is ook echt zo de first-henchman van, van, de, van de banden, eigenlijk. Maar buiten dan met die Starfighters-vliegen en de lightsabers-gevechten, uh, kunnen we inderdaad niet zoveel zeggen wat, wat ze echt heeft uh, gedaan, of, of wie ze echt is uit de serie.
2: Ik denk, ik denk vooral dat ze een moeilijke jeugd heeft gehad of zo, want ze is heel. Um, ja, agressief, zoals je al, uh, al, al zei. Um, Terwijl Balin is echt een, een kalme... Allee, eigenlijk te kalm om, om Sith te zijn. Zoals... Allee, ik vind het ook geen echte Sith of Jedi. Het is eerder iemand die ja, een soort van um, rogue Jedi. Ik weet niet of dat we rogue mogen zeggen, maar wel, bon. um, En die eigenlijk een, ja, een soort van ander doel heeft dan ja de, of de handhaven, zo gezegd. Um, ik denk dat hij gewoon in dienst is genomen ook. Um, maar dat hij inderdaad zelf ook een eigen agenda had. Zoals we op het einde kunnen zien van de serie. Um, hij, is op, hij is op zoek naar iets. Ik weet ook niet, niet wat of zo. Um, maar ik vond hem echt zo goed. En ook ja, de acteur zelf. Helaas hebben we hem al moeten, uh, moeten afscheid nemen van de acteur. Maar... Ik hoop inderdaad ook dat ze hem uh, recasten en dat dat eigenlijk het personage te hoek komt. komt Oké, okay, ja, het, is, het, is, het is heel, heel, heel vervelend. Um, maar ik was, echt, ik was echt fan van hem. Allee, ik was fan van het personage. Um, en ja, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil meer weten. Dus, um, en ja, de, de, de apprentice of uh, hoe dat we het ook kunnen zeggen. Uh, ja, veel, veel weten we niet van haar. Ik um, denk dat ze ook gewoon uh, misschien, misschien ontsnapt is na Order 66. Uh, maar dan ja, een beetje misschien alleen is, is gekomen of alleen is, is gelaten geweest en zat niemand ofzo. En dan kwam Balian. En... Allee, ik begin al zo'n beetje na te denken hoe dat die band is ontstaan. Maar uh, dat is vermoed... wel uh... Te weten komen in latere seizoenen of boeken of weet ik niet. Hè.
0: Ik vermoed dat ze sowieso nog niet geboren was tijdens Order 66. Want...
1: Nee, dat denk ik wel. Als je in zijn
0: maximum 25 jaar, uh, ik denk dat ze misschien Sabina leeftijd is. Uh, ja, oké. Okay. Sabine uh, was, was, uh, was wel al in leven natuurlijk tijdens Order 66. Maar dat zij jonger is. Dus, uh... Maar misschien is dat toch wel iets voor een leesboek of een mini-comicreeks. Uh, maar als er nog iets gaan doen met die, serie, met, de, met die personages, en ik hoop het van wel, dan denk ik niet dat we te veel moeten verwachten, voorlopig. Ja. Um. Okay.
2: ja, ik
1: denk dat de focus nu wel zal zijn op Thrawn en wat daarmee gaat gebeuren. Maar op het einde van de serie zien we dan wel dat beeld van Belen van uh, met de vader en de son en het halve beeld van de dochter. dus dat, dat geeft wel verwachtingen dat er nog iets gaat komen hè?
0: ja, het is top. het zou eigenlijk zonde zijn voor het personage om hem, om hem niet meer te gebruiken
1: Ja, zeker. Uh, uiteraard ja
0: nu we hebben we nog uh, één ding over die eerste aflevering waar we het misschien nog heel even kunnen over hebben uh, het was misschien een, uh, ergens wel een bel dat die rinkelde uh, omdat er opnieuw een kaart nodig was om iemand te vinden die verloren was en dat hadden we al een keer gezien of in het Star wars Universum dat ging nog, uh, dat moest nog gebeuren namelijk de zoektocht naar Luke Skywalker uh, vonden jullie dat stoorden jullie dat? of was dat iets van het is iets totaal anders? nu mij bijvoorbeeld heeft dat helemaal niet gestoord. Uh, ik vond de manier waarop ze Peridea hebben gevonden zelfs uh, best origineel, omdat het linken aan de Night Sisters en dan aan de Purge, ja wat, wat wel logisch was. Uh, dus ik vond dat eigenlijk wel, wel uh, een leuk gegeven.
2: Ja, ik heb er niet echt uh, bij stilgestaan dat het eigenlijk... Ja weer een kaart was. Ik had eerder zoiets van, oké, okay, ja, dat kan. Uh, waarom niet? Uh, zoals ik net ook al zei, het universum is groot. Uh, allee, of, of de galaxy is groot. Dus, allee, ik vind het ook een leuke, allee, want ik had zowel wat Assassin's Creed vibes. Bij het zien van uh, de, de bol. Uh, ik deed het eerder denken aan uh, Peace of Eden. Uh, voor de Assassin's Creed fans onder, uh, onder de luisteraars, zullen mij wel uh, begrijpen als ik dat zeg. Um, maar los daarvan uh, vond ik het wel een leuke initiële plot voor uh, ja, Ezra en Tron te zoeken. Hè. Maar we wisten eigenlijk al dat Ahsoka, Tron aan het zoeken was tijdens de Mandalorian, als ze in de Mandalorian uh, voorkwam. Dus ja. Uh, yeah. Ze, ze moesten wel iets vinden om te weten: van oké, okay, waar is Tron naartoe? Uh, en hoe gaan we ze vinden? Dus ja, dit is misschien de makkelijkste optie om te gaan voor. Ja, dit is een kaart. En als je die kaart unlockt dan uh, ja, ga je Tron vinden. Uh, maar ik zou niet weten hoe ze het anders zouden kunnen doen. Dus ja, ik, ik laat het toe. Ja, ze
0: waren ook al ja. natuurlijk al lang aan het bouwen aan die Eye of Sion omdat ze anders er toch niet geraakt Of dan dat ze sowieso de ga nooit terug hadden kunnen door hyperspace brengen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Het was iets dat mij eigenlijk ook helemaal niet stoorde. Omdat het, het, het ganse um, hyperspace-aspect er dan nog bij kwam. En ja, een kaart om iemand of iets te vinden is sowieso een, een typische trope van avonturen, boeken en films en series. Dus ja... Dat is niet te vermijden. Hè?
0: Nee, inderdaad. Hoe zou je anders iemand vinden? Hè? Waarom, waarom bestaan kaarten? Ja? Om de weg te zoeken. Hè?
1: Uh
0: -huh. um, <coughs> op een bepaald moment uh, verdwijnt Ahsoka in de oceaan op Citos, na een duel met Belen. En komt zij in die World Between Worlds terecht? Daar hadden we het ook al eens over. In het verleden... Uh, die aflevering werd vrij fel bejubeld, denk ik, ook wel terecht. Zelfs in bioscopen gegeven uh, in Amerika en Engeland. Wat ik dan wel weer vreemd vond, omdat pas in de aflevering daarna, als we een troon terugzagen... Um, wat vonden jullie van die aflevering nummer vijf?
1: Ja, ik vond dat een heel goede aflevering. Ehm... Um... Ja, we hadden het nog gehad over de world between worlds en dat, het, dat we liever niet hadden dat ze het zouden gebruiken als een soort van plot device om uh, ja, bepaalde dingen op te lossen of mensen uit het verleden terugleven te maken. Of, of zo van die dingen. Maar uiteindelijk hebben ze het dan op een heel goede manier gebruikt. Het was eigenlijk een ideale manier om Anakin er te laten inkomen uh, zonder dat ze hem de hele tijd moesten laten... Dat moesten Force Ghost laten spelen of zo. Of zonder naar echte, echte flashbacks terug te, terug te moeten grijpen. Dus ik vond het eigenlijk een heel goede heel vondst. Om er een soort van ja, laatste les van Anakin naar Ahsoka toe van te maken. Um, de flashbacks dan, of herinneringen, of ja, hoe je het ook mag, moet noemen, van de Clone Wars, had ik niet verwacht. Dat we de, een jonge Ahsoka gingen zien. Um, dat vond ik heel verrassend. Wat dat mij ook heel hard opviel, was hoe jong dat hij eruit zag. Ik denk in de, in de animatieseries wisten we natuurlijk wel dat dat maar een tiener was. Maar als getekend figuur had dat voor mij minder impact dan wanneer het nu iemand is dat er echt wel menselijk uitziet. Waarbij dat je toch ziet van ja, dat was echt een snotneus nog, toen, toen dat hij toch in een oorlog moest gaan vechten, dan, dan moet hij haar toch wel getekend hebben. En bij de andere Padawans van hetzelfde. Dus het, het gaf haar personage meer diepgang, maar ook Anakin. Omdat je ook zag dat hij daar toch ook van, van afzag dat hij haar op die jonge leeftijd moest meesloren en dat hij eigenlijk ook niet anders kon dan te zeggen van ja, meisje, ik kan ook niet meer doen dan u te leren hoe dat je moet overleven. Dus uh, well, ik vond dat een, een heel sterke aflevering.
0: Ja, Ashoca is 14 toen we haar uh, leerden kennen in de Clone Wars. Dus ja, dat is inderdaad uh, jong uiteraard. Uh, als ik me niet vergis, zit je dan in tweede of derde middelbaar. Dus uh, ja, dat is nog jong, zeker om aan de Clone Wars deel te nemen. Uh, Stef, wat vond jij van die episode?
2: Ik vond het, uh, allez, voor het... Als ik het algemeen bekijk... heeft het verhaal of, of de serie dan niet echt uh, vooruit geholpen... Op vlak van uh, tempo. Um, want ja... Als je het begin van de aflevering bekijkt... En dan het einde van de aflevering... Ben je nergens verder. Dus ik had eigenlijk wel gehoopt... Dat ze al richting Tron en Ezra gingen. Uh, niet tegenstaande dat ik het wel een goede aflevering vond. Um, ik vond het leuk om een beetje live-action Clone Wars te zien. Um, zonder dat ze eigenlijk veel tonen. Um, maar ze, ze tonen inderdaad een jonge Ahsoka. Um, gespeeld door een heel goede actrice. Die ook al jonge Gamora heeft gespeeld in uh, Infinity War. Dus ja, ik herkende ze wel direct. Uh, en onlangs ook in Barbie. Uh, denk ik dat ze ook uh, meespeelde. Um, los daarvan. Um, had ik ook wel... Um, niet het gevoel van ik had, alleen, ik had ook wel wat schrik uh, dat ze te veel hingen tonen, ik had zoiets van ja, Clone Wars blijft daar maar vanaf, omdat dat al heel goed is um, maar het was wel leuk om, om eens ja, Captain Rex te zien en zo in korte fases en Anakin of Hayden dan, ja Hayden als Anakin in zijn uh, ja, Clone Wars uniform, zo gezegd dus ik vond het wel een leuke fanservice weer enigste wat ik een beetje jammer vond maar ja, dat is omdat ik heel fan ben van Clone Wars Exoka is dat uh, ja, ik dacht eerst dat ze Ashley X-10 gingen gebruiken oké, okay, die, is, die is wel wat ouder natuurlijk maar of dat ze het dus nooit haar stem hadden gebruikt, oké okay, ja het is, het, is, het is live action dus dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit um, maar ja, het was, het was allee ik denk dat ik iets minder enthousiast ben dan de meeste mensen van die aflevering, omdat, ja, uiteindelijk is er niet zoveel onthuld. Of, uh, allee, ik ben meer iemand die houdt van onthullingen of geheim, geheimen die dan uh, plots uh, te weten komen. Dus voor mij was het eerder van, ja, oké, okay, dit hebben we al gezien. Of, allee, dit is niet nieuws. Um, maar ja, ik ben misschien een, uh, een antifan of zo, ik weet het niet. Nu wat. wat
0: uh, no. Hetgeen wat dat mij opviel is, de World Between Worlds hebben we in het verleden dan drie keer gezien, maar dat was drie keer op lotaal. Uh, in de Jedi Temple waar er dus wel degelijk een connectie of een soort van poort of een toegangspoort was tot die World Between Worlds. Maar hoe zit dat eigenlijk nu? Was er op Citos ook toevallig een toegangspoort? Of heeft de Will of the Force ingegrepen? om Ahsoka naar daar te halen? Of was het Anakin die als de Chosen One, ook al was hij er niet meer, uh, was, was hij fysiek niet meer in leven, of was het dus uh, Anakin die heeft ingegrepen? En de tweede vraag is de Anakin die wij zien. Uh, volgens mij was Anakin er niet bewust. Is het gewoon hetgeen wat de Ahsoka zich uh, onbewust voorstelt? En heeft Anakin er eigenlijk daar actief niks mee te maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik ben het daar wel eens met jou, dat ik denk dat het ook niet, niet of niet altijd de echte Anakin was. Maar daar hadden we het, denk ik, in de aflevering waar dat we het hadden over Ahsoka en Rebels, ook al over dat die World Between Worlds en ook die... Um, die jedi tempel op totaal, waar Ezra dan ingaat, dat daar van alle dingen gebeuren, dat ze daar mensen tegenkomen waarvan dat we ook niet echt weten: zijn er daar nu echt visioenen van de Force? Dat weten we niet. Hoe dat ze daar is ingekomen, ja, dat weten we ook niet. Was het een interventie van Anakin, eventueel, maar er, het feit dat die, die beelden van de vader en de son en de dochter aanwezig zijn op Peridia, lijkt er wel op te wijzen dat die planeet sowieso al een connectie heeft met de Force. Dus misschien is dat sowieso gemakkelijker om daar naartoe te gaan. Of misschien is het een soort van tussenwereld waar Jedi of echt Force-sensitive wezens naartoe gaan als ze sterven. Dat is een dus soort van... ja vage vuur is. Zoals in de laatste Harry Potter film, wanneer hij uh, ja, gedood wordt door Voldemort en dan ook in zo'n soort van treinstation, als het zeker terechtkomt en dan kan terugkeren na zijn gesprek met Dumbledore. Dus misschien is het wel zoiets. Het is allemaal dat, ja, heel het, mysterieus.
0: Qua mytholo mythologie en religieus zou je het zeker uh, zo kunnen verklaren. Nu, het is logisch dat Anakin, denk ik, verschijnt omdat dat Soka moet in die world between the world eigenlijk twee lessen leren. Ten eerste, ze moet leren aanvaarden wat er met Anakin gebeurd is. En dat ook sowieso ja, aanvaarden voor zichzelf. En ten tweede, de keuze die Anakin herstelt, is inderdaad... Do you want to live? Or do you want to die? Uh, ik denk dat het ja. wel... Uh, ja. Misschien dat het niet voor iedereen heel duidelijk was. Maar ik vond het wel uh, leuk dat Ahsoka eigenlijk in die World Between Worlds de, eigenlijk de tegenovergestelde boodschap krijgt dan wat Kenen kreeg in de Jedi Temple. Want toen had de Inquisitor tegen hem gezegd, of enfin, de Inquisitor die dan toen Jedi Temple Guard was, die zei dan tegen hem, ja, je moet Ezra toch iets, je moet Ezra meer loslaten. En toen dat Kenen kon is dat dan geridderd geweest tot Jedi Knight. En de boodschap die Ahsoka nu krijgt is, van kijk, je verdient eigenlijk een stand tegen je achterste, want je moet iets meer betrokken zijn met Sabine, en iets meer betrokken zijn met, met hetgeen wat dat je doet. Eh, ofwel verkiest je om te sterven, dan is het oké, okay, dan laat je het los, ofwel leeft je en je gaat ervoor, en, en je, haalt je, ja, je, je, je versterkt eigenlijk je connecties met de personages rond je en met de wereld rond je. Dus ik vond dat wel een mooie, mooie boodschap, eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: En ja, uiteraard, ik denk de vergelijking met Lord of the Rings en uh, Gandalf. Ja, dat, dat ligt er een uiteraard vingerdiek op. Ik denk niet dat we daar nog moeten op terugkomen. Ik uh, denk dat dat ook duidelijk was. Hè? Ja. Dan komen we aan eigenlijk in het tweede grote deel van de serie. Dan belanden we op Peridea via de Eye of Sion of dan uiteraard via de Purgil? Um, wat vonden jullie eigenlijk van, van die planeet in het andere universum globaal bekeken, zonder hetgeen wat dat er zich afspeelde? Wat, wat alleen, ik, uh, ik vond dat wel, ik vond dat heel leuk, het is heel interessant, het opent heel veel deuren. Het, het enige wat ik mij afvraag is, uh, hebben ze genoeg, uh, moet ik het zeggen, conceptueel en fantasierijk gegraven om de planeet uit te beelden. Bijvoorbeeld, uh, voor mij was dat gewoon een planeet die leek alsof ze in het gewone universum was. Hadden ze bijvoorbeeld niet de lucht, weet ik veel, wat roos kunnen maken of echt iets heel raar kunnen doen. Zoals uh, vroeger George Lucas wel deed met de films, altijd de planeet zo verschillend mogelijk maken. Uh, vonden jullie dat die planeet genoeg, Allee, ja de eerste vraag is moet die planeet verschillend zijn aan de andere planeet in het andere universum, maar uh, ja ik weet niet of dat genoeg doordrong dan misschien aan aan meer casual kijkers dat die planeet dat dat een ander universum is.
2: Ja, ik vond het wel, Allee, ik had toch ook wel meer verwacht van een planeet uit het andere universum, uh, maar zoals ja, jij het ook vond, vond ik het ook. Het was eigenlijk gewoon het komt perfect in het Allee, gewoon een universum zijn. Maar misschien is dat eigenlijk juist wat dan, dat ze dat wouden tonen. Van ja, eigenlijk is het niet zoveel verschillend van ons uh, universum. Um, maar ja, ik had tijdens het tweede deel van Asoka niet echt het gevoel van... Ah ja, ze zijn nu in een ander universum. Of ze zijn nu heel ver weg. Um, ik verhad dat ook telkens, omdat je inderdaad niet echt het gevoel krijgt van... Ze zijn nu ook echt heel ver weg. Ja, het enige dat er is, oké, okay, ze hebben geen backup of ze hebben geen... Allee, tijdens de aflevering weet je ook van, ja, er gaat niemand hen komen helpen. Of toch niet tijdens het eerste seizoen. Uh... Dus uh, ja, je wist wel, ze zijn daar redelijk alleen. En dan zie je die tiger uh, of ja, hoe oh, dat is ook um, dus je ze ook noemt. Dus ja, maar die zagen er ook niet zo speciaal uit. Die zouden ook perfect gewoon in het algemene universum uh, kunnen voorkomen dus ik had er wel iets meer van verwacht um, het was ook een redelijk dode planeet Allee, of toch heel weinig uh, te doen of te zien maar ja, dat kan ook perfect in, een gewone, in het gewone universum zijn, dus ja ik was een beetje, ja ik ben niet teleurgesteld, maar een beetje blijven zitten op mijn honger dus nu... uh, ik volg u daar wel in uh...
0: ja, ik moet mezelf een klein beetje verbeteren ik bedoel echt vooral Qua uiterlijk, want er is wel degelijk een groot verschil, namelijk dat die uh, witches, de, de Night Sisters die wij kennen, blijkbaar van op Peridea afkomstig zijn. En hun gebruik van de force met die magics is wel degelijk anders. Dus er is wel degelijk, uh, dat is bijvoorbeeld een groot verschil. Uh, en ik vermoed ook dat Peridea een soort van force magnetisch uh, in de aard van Dekoba bijvoorbeeld. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld wel verschillen, maar die kwamen visueel, ik bedoel vooral visueel, die kwamen visueel niet echt uh, alleen door en visueel vond ik het gewoon een andere gelijkend op andere planeten, maar inhoudelijk waren er wel degelijk verschillen.
1: Ja, mij stoorde het op zich niet zo hard, omdat ik het meer zag als een, een planeet die heel ver is in een ander sterrenstelsel of in een ander stuk van het heelal, dan wel echt een ander universum. Omdat je dan al snel gaat denken aan de multiverse, aan verschillende dimensies of lagen van realiteit, wat dat het eigenlijk niet is. Want ze zitten nog altijd in dezelfde ja, tijdstelling, in dezelfde realiteit als waar dat ze al zaten, maar gewoon ergens zo ver dat ze met de gewone technologie er niet zomaar kunnen geraken. Dus het feit dat die planeet er dan niet heel raar uitzag, stoorde mij op zich ook niet. En ik denk dat het misschien ook bewust gedaan is om echt te kunnen focussen op de personages en op het verhaal dat moet verteld worden. En om daar dan niet de meest exotische planeet van te maken, waar dat je dan eigenlijk de hele tijd bezig bent met wat dat er te zien is in de achtergrond. Dus ja, het was iets dat, dat mij eigenlijk niet echt stoorde, of, of dat ik niet echt over nagedacht had.
0: Het is niet dat het mij echt stoorde, maar het viel me eigenlijk wel op. En Het is nu wel zo, we mogen niet vergeten, Camino dat lag eigenlijk ook niet in het Zouden universum Het was een soort van subuniversum dat boven het eigenlijke universum zat, maar dat was dan ja, veel dichter te bereiken. Maar het is heel bijzonder om in de hele geschiedenis van Star Wars... Ik denk zelfs ook in het expanded universe, als ik me niet vergis, dat eigenlijk de eerste keer is dat men dus ooit het Wars universum verlaat. En daarom vond ik dat wel een hele bijzondere gebeurtenis, die aan zich niet zo super bijzonder aanvoelde, ook al waren het gewoon een Ezra daar. Nu, we hebben het al over gehad, wie komen we dan allemaal tegen? De great models, de drie uh, ja, witches die trouwens genoemd en gebaseerd zijn op de drie, ja, de fates uit de Griekse mythologie, die met dat oog en, en, die, en, den, en den, den draad, hè, de draad konden de toekomst voorspellen. Onder andere aan Perseus, hebben ze geloof ik van alles uh, proberen wijs te maken. Uh, ja, wat vonden jullie dan uiteindelijk van eerst, laten we het eerst hebben over troon en zijn manschappen? Uh, wat vonden jullie daarvan toen we hem... Um, uh, het was natuurlijk lang te verwachten dat we hem gingen zien.
1: Uh, ja, het was wel opvallend dat, ze, dat zijn stormtroopers er zo anders uitzagen. Natuurlijk met die rode banden uh, over hun uniform. Um, ik weet niet of jullie dat weten, maar zijn dat dan eigenlijk ook mensen die dood zijn, die terug... In, tot leven gewekt zijn of hebben zij hun uniform gewoon aangepast, hebben ze dat gemaakt? Zou dat, met, zou dat met die magic te maken hebben of zouden zij gewoon ja?
2: Ik denk wel dat ze effectief dood zijn en dat ze dus terug tot leven zijn gebracht door de. Allee, de wizards. Ik denk dat, ik weet niet, misschien is het al bevestigd of niet, maar want uiteindelijk in de laatste aflevering zien ze effectief ook weer sterven en dan. Tot weer tot leven komen, maar ik denk enkel ja. de, de de First Henchman of uh, Enoch dat die wel een um, speciaal is of hij toch nog leeft of denk ik dan, maar dat hmm. de rest eigenlijk gewoon uh, cannon fodder is en uh, ja, zombies durf ik niet te zeggen, maar uh, ja, dode levende stormtroopers zijn. <laughs>
0: Ja, we hebben ze sowieso gezien in de laatste afleveringen. Maar of dat ze effectief al dood zijn, ik weet het niet. Hè. Ze hebben natuurlijk wel die rooi windels rond zich. Uh, dus waarschijnlijk zal er sowieso misschien al wel een spreuk zijn geweest van de Night Sisters. Uh.
1: Ja, ik vraag het mij ook af. Ook omdat ze in de laatste aflevering dan toch expres die moeite doen en die... die... Dus die spreuk uitspreken om ze dan toch terug tot leven te wekken. Weet ik niet of ze dan daarvoor ook al zombies waren. Dus ja, dat was iets dat, dat ik mij afvroeg. Ja, en dan die captain Enoch, die heeft dan een gezicht op zijn, zijn helm. Dat ook wel een beetje vreemd is. Uh...
0: Wel een, een hele coole stormtrooper.
1: Ja, dat wel.
0: En Hasbro heeft er nog geen figuur van aangekondigd. Heel vreemd. Normaal zouden ze het er al 25 hebben aangekondigd. Uh, maar, maar die uh, zouden
1: nog wel komen, denk ik.
0: Ja, ongetwijfeld. <laughs> De Night Sister, uh, Sorry, van die Night Troopers ook. En dat mag
1: oh. uh, Ja. Ja, en dan Thrawn. Ja, Thrawn is Thrawn. Dus we wisten inderdaad wel dat hij ging verschijnen. Ik vond het wel een leuk detail dat zijn uniform, dat hij nog altijd aan had dat dat er zo versleten uitzag en dat hij dat zo precies genaaid had op sommige plaatsen. Dus je kon wel zien dat hij het daar toch niet zo gemakkelijk gehad heeft.
0: Nee, ik vond het ook goed dat hij ook heel speciaal let op zijn troepen. Hij is echt heel karig. Hè? Met het verdelen van troepers. Hij stuurt altijd maar een paar taarfighters of een paar gunships. Dus hij is zich... Wel degelijk op de hoogte dat hij moet enorm letten op... op ja, dat het enige is wat, dat, wat dat er nog rest, is aan boord van de Chimera eigenlijk. Hè? Ja. Um, wat kunnen we nog uh, uh, spreken over uh, Tron? Ik denk dat we er ook iets moeten hebben wat over die vreemde, want dat is eigenlijk iets dat, denk ik, onder de radar blijft um, en dat nog niet is opgelost. Maar waarom wil de troon per se die mysterieuze cargo vervoeren naar het universum? Wat steekt er in allemaal die kisten? En ik heb er eerlijk gezegd ook nog niet zoveel over nagedacht. Nee, Zijn het niet. overleden Nightsisters die ze meebrengen? Zijn het zijn stormtroopers die... Uh, dood zijn die jij wilt meenemen om extra troepen te hebben hebben jullie een idee wat het zou kunnen zijn is het iets op peridea een of ander geheim ja, wapens kan het niet zijn maar het waren wel heel veel kisten het leek inderdaad ook op een soort van doodskisten dus uh...
1: nee geen ik... idee
0: die zombie night sisters hebben we al gezien in de Clone Wars dus dat zou iets kunnen zijn dat ze gaan terugbrengen
1: dat zou wel heel creepy zijn als ze zo met een ganschip lijken terug zouden keren naar Dathomir. Maar ze zijn natuurlijk wel naar Dathomir gegaan. Dus misschien dat het wel degelijk de bedoeling is om met die Night Sisters terug te gaan naar hun, ja, hun thuisplaneet dan. Omdat ze daar misschien beter die magics kunnen gebruiken om effectief die Army of the Undead uh, ja, terug te Leven in te blazen, hè?
0: inderdaad. Ik vond dat het is een beetje onder de radar gebleven is. We zullen het er wel hier ergens over hebben, maar er wordt ook geen, als ik me niet vergis, geen enkele hint in de serie gegeven wat dat zou kunnen zijn. Alleen dat Tron het super, super belangrijk vindt en dat, ja, dat hij zonder die cargo transfer eigenlijk niet wil vertrekken. Hè?
2: Ja, ik denk dat het vooral iets heel belangrijk is dat Tron hem willen gebruiken hè. Uh, in, uh, in het tweede seizoen, denk ik dan. Um, maar wat het zou kunnen zijn ja, sowieso iets van die planeet, of het is nog iets dat ja, dat nog van oor, dat hij daar is beland uh, is, maar dat betwijfel ik um, ja, of, ja, lijken misschien, ja, inderdaad Ze uh, dus ook eerder zoiets denken, of, of gewoon ja, een soort van ja, een uh, waardevol materiaal dat ze op uh, per hebben gevonden, dat ...heel veel geld gaat opbrengen of zo... Dat, ...dat hij zou kunnen gebruiken om dan... ...ja, troepen te kunnen kopen... ...of alleen mercenaries te kunnen inhuren... Uh, ...om voor hem te vechten, maar... ...ja... ...het wordt inderdaad ook niet naar gehint of... Uh, ...dus ja, ik denk dat we het pas gaan weten... Uh, ...het volgende seizoen.
0: We gaan er inderdaad nog iets goed moeten over nadenken. Dan gaan we het hebben over die andere... ...bandeling, namelijk Ezra... ...die we eindelijk terugzagen... Uh, we gaan het even ja, over de casting. Allee, zeker Ezra. Ik denk dat ze uh, dat onmogelijk iemand beter hadden kunnen casten. Uh, dan... Uh, es, uh, Eman, die zeker, is de acteur ja. die Ezra speelt. Ja. Uh, ik denk niet dat ik hem ergens van kende, maar dat was gewoon... Ezra, die tekening, die tekening waren gewoon tot leven gekomen, vond ik.
1: Ja, ik vond hem ook heel goed gecast. Hij heeft ook zo... Ezra zijn maniertjes en zijn gezichtsuitdrukkingen heel goed onder de knie. Dat moet ik ook zeggen van Natasha Liu Bordizo, die Sabine speelt. Die dat ook perfect doet. Want Sabine kan zo'n zo, ja, zo arrogante snuit trekken. Wat dat zij ook echt perfect doet. Dus zij, zij is voor mij ook echt gewoon tot leven geworden, Sabine. Ik had het iets moeilijker met Hera, omdat ik haar minder... Uh, Mary uh, Elizabeth Winstead minder zag als Hera. Zeker in de trailers en in, in de eerste aflevering dacht ik nog... Ma, ma. Maar later was ik daar dan wel meer mee mee. Ja, ik denk dat dat misschien ook is omdat ze niet menselijk is en omdat Hera heel scherp getekend wordt in de animatieseries. En ja, ze heeft natuurlijk niet zo'n hypersmal gezicht dus dat, dat is misschien daardoor dat ik het daar iets moeilijker mee had maar het is wel een heel goede actrice en ze heeft de, de rol wel heel goed gedragen
0: Ja, want de casting is eigenlijk super als we nog een keer Lars Mikkelsen uh, meetellen, dan uiteraard Ray Stevenson en David Tennant als Yueng, die altijd goed is bijna om het even wat hij doet dus het is eigenlijk wel een serie met een, een hele sterke casting
1: Ja, zeker
0: en dan ook de drie Nightsisters, die, die Great Mothers, die worden gespeeld door actrices die al in andere science-fiction-series en zo gespeeld hebben. Nu, ja, ik kijk eigenlijk niet zo heel veel science-fiction-series, en zeker niet die series, maar je moet de namen maar eens opzoeken. En als je ze wel gezien hebt, dan zal je ze zeker en vast herkennen. Um. We gaan dan naar het, uh, ja, meer naar het einde toe van de serie, uh, hadden jullie verwacht dat niet iedereen van Peridea zou kunnen ontsnappen?
1: Ik niet, in elk geval. Ik, ik dacht dat het misschien niet zou lukken voor iedereen om te kunnen ontsnappen, dat misschien Ahsoka nog kon uh, ja, vermijden dat ze konden vertrekken en dat het daar ging van afhangen of dat ze weggeraakten al dan niet, maar uiteindelijk zijn ze nou wel weggeraakt, maar alleen met Ezra. Dus dat had ik wel niet verwacht dat Ahsoka dan zou stranden op uh, Peridea samen met Sabine. Uh, ja, dus het, het opent weer veel mogelijkheden voor nieuwe verhalen, maar het is het is voor mij wel onverwacht.
2: Ja, ik had het eigenlijk wel Goh, ik had wel verwacht dat er iemand ging achterblijven of toch allee, dat Tron dat ging sowieso kunnen ontsnappen dat, allee, dat, dat lag vingerdikker op, want anders is het allee, ook een stomme serie eigenlijk hè? Want, ja. oké, okay, het is niet gelukt oké, okay. maar nee dus, um, maar het enige dat mij wel stoorde is, um, maar waarschijnlijk gaan ze daar wel in 2016 over hebben, um, dat Ezra dus mee is en plots staat hij bij Hera en dan heb je ze. Ik had wel zoiets van: ah, oké, okay, en hoe komt hij daar? Heeft hij dan Oké, okay, hij heeft een stormtroeperuniform aangetrokken, maar ja, het is niet daarom dat je dan plots een schip kunt nemen en dan kunt wegvliegen van de Chimera. Um, dus ik vermoed dat dat wel nog in seizoen 2 gaat uitgelegd worden, maar ja. Maar ik denk ook dat, um, dat ze wel een manier gaan vinden om, om dan terug te keren naar Ik ben het even kwijt, um, maar of dat als ze ook aan Sabine dan toch een manier vinden om weg te raken. maar dat is dan inderdaad voor seizoen 2, um, maar ja, ik ben vooral benieuwd uh, wat Tron gaat doen, hè. wat hij van plan is, en uh, ja, ik ben benieuwd, maar ja, het zal toch weer uh, een paar jaar zijn voor, voor seizoen 2 krijgen, dus uh, dat altijd wel jammer dat, dat, dan, uh, dat we zo lang moeten wachten. Hè. Maar ja, zo gaat dat. Hè.
0: Daarover gaan we het inderdaad zelfs nog eens hebben. Uh, nu, ik, vond het, ik, vond het, ik had er ook eigenlijk geen rekening mee gehouden dat er iemand zou kunnen achterblijven in het begin van de serie. Maar natuurlijk, ja, als je dan ziet dat ze toch in niet zo'n gunstige omstandigheden. Uh, ja, daar eigenlijk waren. En, en Throne met die Chiamera en met de Eye of Sion toch wel heel, heel krachtig was. En, en uiteraard super, super veel in, in, in overmacht was qua aantal. Uh, werd het wel eigenlijk meer en meer een realiteit. En ik vind ook dat er een, een er is een mooi verschil tussen Morgan, die dan Throne gaat terughalen en die dan eigenlijk de, de terugkeer van Throne bekoopt met de dood. Terwijl Ahsoka en Sabine offeren zich eigenlijk ook op voor Ezra, maar ja, zij leven nog wel. En het is denk ik ook omdat Anakin... Ahsoka heeft zich verzoend met, uiteraard met Sabine, heeft zich verzoend met Anakin, maar ook omdat ze echt een daad van een Jedi heeft gedaan en zich eigenlijk heeft opgeofferd, zodat Ezra kon terugkeren, uh, wat dat waarschijnlijk daarom ook is dat Anakin heel tevreden is. Uh, Terugkeren op het einde van de serie als, als force ghost naar haar. Dus dat vond ik wel eigenlijk, eigenlijk uh, mooi. Dat het eigenlijk niet voor niks was geweest dat ze toch uh, daar zijn gebleven. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Nu, er waren nog een aantal dingen. We hebben dan gezien dat China wel gezegd dat nou, niet nomadisch ging. We hebben ook al gezegd dat Belen dan met die, ja, ineens aan de gigantische standbeelden, een beetje vergelijkbaar met de Argonaut uit Lord of the Rings, dat hij daar staat op het standbeeld van de vader en de son. Uh, hoe moeten we dat ineens interpreteren? Want, ik zeg het, ik, alleen wat we weten heel weinig van Peridea, maar het feit dat Sabine ineens haar force skills toch wel degelijk ontwikkeld waren, Zie ik voorlopig periode als een soort van force magneet. Zeker ook omdat die witches daarvan afkomstig zijn, omdat ze blijkbaar toch een connectie hebben ook met die mortis Gods. En dat zijn niet zomaar de eerste, de beste force users, dat zijn eigenlijk de machtigste force users. Samen waarschijnlijk met Anakin die er ooit geweest zijn. Uh. Is, er iets, is dat waarschijnlijk dan toch ook een, een zekere kracht die Belen zoekt om die orde in het universum? Toe in orde te krijgen. En dat evenwicht, eigenlijk, dat de vader uitstraalde.
1: Ja, dat zou kunnen. Hè? Hij spreekt ook over een nieuw beginning. Dus misschien is hij daar op zoek naar het begin van The Force. Waarvan dat we ook die film gaan krijgen. Um, die aangekondigd is geweest op Celebration. Van, uh, zeg het eens, James Mangold ja. was het die. Dus dat, de, dat is iets waar dat we weten dat, dat Lucasfilm ook mee bezig is. Dus misschien hangt dat daarmee samen. Misschien is er ook nog een mother die we nog niet gezien hebben.
0: Ja, die was er en in het dat extended, extended universe. Ja, waar... die abelot. Hè? Ja, daar, dus ja, dat
1: of dat die gaan gaat gaan. terugkeren, dat weet ik niet. Dat zullen we dan wel zien. Maar het lijkt er toch op te wijzen dat hij naar iets van, van force lore op zoek is... En het, ja, het heeft te maken waarschijnlijk met de vader en de dochter en de zoon, want ja, hij staat daar op dat beeld. Nu, Hij staat daar ook maar te staan, dus wat dat er dan voor de rest gaat gebeuren, dat moeten we dan afwachten. Maar het is zeker intrigerend voor wat er nog gaat volgen.
0: Ja, hij is precies op zoek naar iets dat eigenlijk heel die geschiedenis van de Jedi in de Sith overstijgt. Ja. En dan kom je inderdaad bij die Mortis Gods uit. Nu nog iets heel interessant. Het standbeeld van de doder was niet compleet. Dat ja, was een dat heel was groot het. stuk vanaf. En wie zagen we weer rondfladderen op de achtergrond? Morai. Morai. De van die vaak in de buurt van Ahsoka zit. Ik denk dat het nogmaals duidelijk is dat Morai eigenlijk... Een soort, ja, het, het, hetgeen wat er overblijft van, van de dochter, haar ziel die is voor een stukje naar Asoka's gegaan, in de Clone Wars. Ik denk dat we nu toch niet meer kunnen twijfelen, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Nu lag het er, alleen nu was het er uh, allee, nog eens een, een visuele hint gekregen. Dus, uh, en dat is trouwens ook iets dat we vorige keer hebben gezegd aan Moray of dat uh, ze er zou inkomen of niet. En ja, we hadden weer gelijk, hè? Ja. Ziezo, best luisteraars, we zijn bijna aan het eind gekomen, maar uh, net zoals... Uh, de serie Ahsoka ook aan zijn einde is gekomen aan een open einde dat open einde was toch wel te verwachten, want dat was al vroeg duidelijk dat men in acht episodes nooit deze serie kon, kon echt afronden maar hoe gaat het nu voort en vooral waar en wanneer gaan we eigenlijk het vervolg zien want er zijn Graag wel verschillende opties
1: hopelijk uh... tegen dat onze aflevering ...online komt, dat er wel al nieuws over is. Of er nog een tweede seizoen gaat komen en wanneer dat we dat mogen verwachten. Maar zelfs voor Skeleton Crew, wat wel aangekondigd is... ...is het al heel onduidelijk wanneer het gaat uitkomen. Dat heeft natuurlijk ook met de stakingen te maken in Hollywood. Dus...
0: Ja, ja ik... oh. mij lijkt het uh, quasi onmogelijk dat er niets mee gedaan wordt in de Mandalorian seizoen 4... Ik zeg niet dat. Uh, de Mandalorian het meteen tegen Throne en zo gaat opnemen. Maar ik denk dat. Het, dat er toch al wel echo's gaan doorsijpelen Wat dat er aan de hand is. Of misschien in de laatste episode. Of ja, het een of denk ik ook. Dus ik denk dat dat wel een optie is. Of dat hij inderdaad bijvoorbeeld ergens een Warlord. of een van die mannen van die Shadow Council gaat tegenkomen. die dan uh, Throne verklikt. of het een of ander in die naart. Uh,
2: maar er komt sowieso ook zo'n uh, film, hè, van Ahsoka, Mandalorian en, en zo. Dus um, ja. ik denk dat Tron daarin wel een grote rol gaat spelen. Um, maar natuurlijk, ja, ik vraag me het dan af, wanneer dat Ahsoka season 2 dan komt, um, voor of na die film. Um, het dus, is een dus... beetje...
0: Het is trouwens helemaal niet zeker dat er een tweede seizoen komt, want volgens de nee, op dit moment is er nog geen sprake zelfs van een tweede seizoen.
2: Ja, wat dat wel raar is, want het is wel een serieuze open einde, maar misschien, ja, is dat gewoon... willen ze kijken naar die film, hè? dus het gaat, gaat er misschien aan de personages terugkomen in de film, en wordt het misschien het eerste twintig minuten van die film gaat het dan een beetje over Ahsoka of zo, en dan ja beetje snel snel, maar ja, ik, ik zie het eigenlijk niet uh, dat ze het allemaal in, in de film kunnen steken maar ik denk wel dat Tron een grote rol gaat spelen ja, um, ja dat, denk ik dat, ja. dat zijn dat ze wel um, allee, Tron is een heel goed personage um, en dat zijn ze wel ja, ik denk dat hij dat wel, dat, dat wel goed gaat komen, dat ze hem uh, heel belangrijk maken
0: uh, ja als die film, want bij film spreek ik tegenwoordig altijd in de ja, voorwaardelijke wijze, als die film er ooit komt, denk ik inderdaad dat Throne de main bad guy gaat zijn. Hè. Net zoals uh, bij Marvel, dat we dat ook gezien hebben, dat er dan verschillende main bad guys komen. Nu, er is nog één joker die Lucasfilm uh, heeft, en dat is Skeleton Crew. Want die personages in Skeleton Crew... Bevinden zich, naar het schijnt, ook in dat andere universum. Ja. Dus het zou me niet verbazen. Dus de premisse van Skeleton Crew en Annelies waart op Celle. Ah ja, Stef waart ook op Celebes. Dus jullie kunnen mij eventueel verbeteren, maar het is de premisse van drie, drie jongeren, dacht ik, in een ruimteschip, die dan de personage van Jude Low tegenkomen. Ze zij zijn hun weg kwijt en zij moeten eigenlijk hun weg terugvinden. Dus dat zou me ja. niet verbazen, moesten zij in de laatste aflevering op Peridea belanden. En Sabine dat zo kan meenemen.
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Want in de, de teaser dat we toen gezien hebben, was het ook duidelijk dat zij vermist waren. Dus die ouders en ook mensen van de New Republic waren het, denk ik, die waren op zoek naar die kinderen. Die waren nergens te vinden, op geen enkele starmap waren die te zien. Dus die zitten dan waarschijnlijk inderdaad ook in dat ander universum. Hoe dat die daar gekomen zijn, dat weten we niet. Dus het, het ziet er wel naar uit dat er zo inderdaad een link gaat zijn dan met Ahsoka. Maar ik, ik denk dat het, het verhaal van Ahsoka sowieso wel zal verteld worden. Want het is toch het, het kind van Tepheloni ergens op een manier. Toch een van zijn belangrijkste personages. En ik, ik denk dat hij haar verhaal wel zal afmaken. Misschien niet onder de noemer van Ahsoka seizoen 2. Maar misschien onder... Een andere noemer, dat, dat weten we nog niet. Maar er zijn nu zoveel verhaallijnen opengelegd en zoveel aanzetten gegeven dat ik inderdaad ook niet denk dat ze nu gaan zeggen van ah, oké, okay, dat was het dan en we gaan verder mee, met de, de Mandalorian.
0: Nee, we hebben, het, we hebben het bijvoorbeeld ook al gezien in de Boek of Boba Fett en ook in het laatste seizoen van de Mandalorian waarin dat de New Republic een grotere rol speelde. Uh, die series speelt zich... Ja, het is één grote periode. Enfin, eigenlijk een, een korte periode, maar samengepropt in verschillende series. Uh, en, en... Ja. Het kan zijn dat het een personage ook een keer in een andere serie opdeukt. Dat is nu een soort Marvel-achtige structuur of zo dat ze hebben opgezet. Ja. En uh, als seizoen 2 kan perfect zijn dat dat niet gebeurt. En... en dat ze dan inderdaad die, die terugkeer van Throne Tilan aan inleiden in de in Mandalorian, dat ze Ahsoka laten terugkeren in Skeleton Crew bijvoorbeeld. Het zijn ook maar opties dat we uiteraard geven wat dat er met Belen en Shin gaat gebeuren. We hebben het ook gezegd, het zou zonde zijn om die personages daar te laten zitten. Dus misschien gebeurt daar ook nog iets mee. Uh, en misschien wordt gewoon het seizoen 2 aangekondigd. Dat is uiteraard ook mogelijk. Hè? Maar dan zullen ze weer het script van die film misschien moeten bijschaven, dus het zijn allemaal dingen waar we eigenlijk niks van weten op dit moment.
1: Maar zouden ze die grote lijnen al niet uitgezet hebben?
0: Goh, Filoni dat denk ik van wel. Want die had in het begin ook al alles in grote lijnen uitgezet van Rebels. Hè? Dus, uh, dat ik denk niet verbazen. dat
1: ze echt al een script gaan hebben van die film. Dat zou mij verbazen, omdat er ook zoveel screenwriters nee, nee, nee. Ja. niet gewerkt hebben. Maar ik denk dat ze wel een algemeen beeld hebben... Of of de Filoni toch een algemeen beeld heeft, toch zeker, van Ahsoka, waar, de, waar dat zij naartoe gaat en wat er met RAN gaat gebeuren. En misschien moeten ze nu zien, met wereldse zaken zoals budgetten en beschikbaarheden van mensen, wat dat er kan en hoe dat ze het, het in beeld gaan krijgen. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ik denk ook dat hij wel de grote lijnen weet hoe dat het verhaal eindigt of naar waar dat het naartoe gaat gaan, maar inderdaad, dat ze nog moeten invullen van hoe dat ze de weg daarna gaan, gaan invullen. Want ja, hij brengt dan wel heel veel van zijn personages terug uit. Throne is uiteindelijk ook daar hem geïntroduceerd geweest. Hera, Ezra, Sabine, Ahsoka. Ja, dat zijn heel veel personages die van De Filoni afkomstig zijn, de Mandalorian ook een, voor een deel. Dus... Uh... Die film wordt wel heel, als het tegen dan iedereen nog in leven is, wordt die film wel gigantisch uh, druk bevolkt, denk ik. Ja. Goed, is er nog iemand die nog iets wilt toevoegen uh, aan deze podcast?
1: Nee. Nee.
0: Voilà. Dan denk ik dat we tot het einde zijn gekomen. En dan maken we alvast een afspraak voor de volgende editie van onze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.